0: Det pågår just nu stora protester i Frankrike mot höjd pensionsålder. Och även om vilda demonstrationer inte är något ovanligt i landet- är just pensionen en symbolfråga. Various sectors across France went on strike today. Samtidigt har Europa en åldrande befolkning. Och för att ekonomin ska gå ihop- talar mycket för att vi måste jobba längre-
1: French president Emmanuel Macron
2: argues his plan is necessary to ensure that pensions remain viable.
0: På en kvart för att veta varför diskussionen om pensionsålder är så laddad och var går gränsen för att också vi svenskar kommer kliva upp på barrikaderna. Det är onsdag den 8 februari. Det här är dagens storm svenska dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Teresa Kischler, korrespondent på SVD. Och Joel Dahlberg, reporter på SVD Näringsliv som skrivit en hel bok om pensioner. Hallå mm-hmm. på er.
2: Hej, hej.
3: Hejsan. Sam. ni hur länge kommer ni att jobba, tror ni? Jag tror att de kommer att få liksom bära ut min dator, tror jag. Och liksom tejpa ihop mina fingrar för att inte jag ska skriva. och Ta ifrån mig min telefon så att jag inte ska ringa redaktörer tills jag är 87 med i det.
2: Ja, men jag tänker mig kanske tre år till. Jag är fyllt 60 precis, så tre år till kanske.
0: Och sen väntar det goda livet?
2: Jobba vill man ju, men vill man jobba med lönearbete på det här sättet, det kan man ju fråga sig.
0: Mm. Vi ska ju prata om pensioner idag mm. uh, för det, det skapar ju mycket känslor uh, en del som du Theresa vill ju jobba ja för alltid och en del mm. uh, vill inte det och just nu pågår det stora protester i Frankrike mot president Macrons planerande höjning av pensionsåldern där och Theresa, jag tänkte så här att det protesteras i Frankrike, det känns mm. ju inte så ovanligt Nej det är men... väl en sån olympisk paradgren för <laughs> franska medborgare som man lär
3: sig få med sig med bröstmjölken Ja men precis,
0: men, men, men hur stora är de här protesterna då?
3: Om du skulle sätta det i sammanhang men de är större än något annat. Pensionsfrågan är liksom den stora symbolfrågan som varje fransk president har liksom att gå upp emot. Så att säga. Pensionen är, brukar säga att om man sätter det i en fransk kontext så är att säga det till en fransk ska höja pensionsåldern. Det är som att säga till en engelsman att vi ska ta tillbaka någon slags gammalt Charles Dickens-tider när man barn jobbade i kolgruvorna. Liksom. Det, är ett, det är ett lackmustest för vart vårt samhälle är på väg. Och det här är, går långt tillbaka. Ända sedan franska revolutionen så har man mätt liksom framgångar i Frankrike utifrån hur man värderar människors krökta ryggar deras arbete. Och sen François Mitterrand på 80-talet, presidenten som mer eller mindre formade ett franskt välfärdssystem utifrån en svensk modell han liksom ristade i sten att pensionsåldern, människors krökta ryggar ska, ska inte pågå för länge, den är viktig. Så det är symboliskt helt omöjligt för en fransk president att knäcka protesterna mot pensionerna mm. tror
0: jag. Men vad är Macron vill göra då? Alltså hur vill han ändra pensionssystemet? De vill höja
3: från 62 till 64. Men det spelar ingen roll om de har sagt att vi vill höja från 62 till 162. Så alltså symboliken är den samma Att höja pensionsåldern det är att gå ett steg tillbaka i samhällsutvecklingen. Mm.
0: Du Joel, även här i Sverige så har det ju kommit ändringar kring mm. pensionsåldern, eller mm. hur?
2: Mm. Mycket mindre dramatiskt dock. <laughs> det var <är laughs> inte vad så stora protester. Nej, <laughs> de uteblev. Var det inte det går som sa till i landet att det härligt det vore med ett folk som svenskarna som inte protesterar? Vill jag minnas.
0: Men hur ser det ut här då? Den, den har höjts, eller hur? Ja,
2: och kontinuerligt höjs den ju. För några år sedan var det ju, och det, det vi snackar om här, vi har ju ingen officiell pensionsålder. Man säger ju 65, men det bestämmer man själv faktiskt. Men det som, det som höjs är ju från vilken ålder kan du börja ta ut din allmänna pension. Och det var ju för några år sedan, 61 år. Från med år är det 63 års ålder, så att man... Kan då inte ta ut sin pension förrän man har fyllt 63. Mm. Eh, och det gäller bland annat mig då som född 1962. Och det här kommer höjas igen om några år. Då är det 64 års ålder, alltså från eh, 2026 så mm. är det 64 års ålder som gäller. Så att det, det höjs kontinuerligt. Men varför? Ja, det har att göra med hur gamla vi blir. Logiken är ju att eh, för 30 år sedan var snitt levnadslängden då för en svensk kanske. Ja. Jag, jag vet inte exakt, men säg 77. Ja, okej. Okay. Går du i pension vid 65 års ålder, då har, då har du 12 år med pension. Om en snittlevnadslängden höjs, vilket den gör kontinuerligt, från 77 till 83, då har du plötsligt 18 år med pension. Och det här ska ju betalas. Och har du samma samma pengar som delas på 12 istället för 18, så får du mycket, mycket mindre pension. Och det är det här man vill komma åt genom att höja pensionsåldern. Att du ska få samma pension genom att man förlänger, förlänger arbetslivet
0: Men som du var inne på Joel, vi har ju inte sett några stora protester här på gatorna i alla fall i Sverige. Betyder det att alla här är nöjda?
2: Verkligen inte. Nej, nej, nej. Alltså det, det... Det blev ju faktiskt en fråga i, i valrörelsen, pensionsåldern. Man lovade ju ganska mycket. Eh, och det infördes ju en extra tusenlapp ungefär kan man säga för de så kallade fattiga pensionärerna. Så det har hänt saker även i Sverige. Eh, men här, den här stora processrörelsen kring pensionsålder har vi inte sett alls. Det handlar mer om, om pensionsnivåer i Sverige.
0: Alltså hur mycket pengar man får ja, ut? Ja, precis. Det var 1913 som den svenska riksdagen klubbade ett historiskt beslut. En allmän pensionsförsäkring. Sverige var därmed först i världen med pension för i stort sett hela befolkningen. Och åldersgränsen sattes vid 67 år. 10 år mer än medellivslängden vid den här tiden. (här) Pensionsnivån var till en början också så låg att människor hade svårt att överleva på pengarna. Men under 40-talet reformerades systemet och andra länder tog efter. Men i takt med att Europa fått en allt mer åldrande befolkning. Har frågan om hur länge vi egentligen måste jobba blivit en het potatis. Globalt uppskattar man att de som är över 65 kommer fördubblas till år 2050. Samtidigt föds det i Europa allt färre barn. Något som gör att många länder redan sett sig tvungna att höja pensionsåldern. Men det här att vi då lever längre och jobbar för lite. Alltså det gäller ju för flera länder i Europa. Tresa, vad säger man i Bryssel
3: om, om den här ekvationen? Länge talade man om det demokratiska underskottet i EU-samarbetet. Nu är det allt oftare det demokratiska underskottet. Och då, det säger man ju rakt ut. Jag har, jag har hört EU-kommissionens eh, olika ordförande genom åren säga att det här är ett stort problem. Ursula von der Leyen som är EU-kommissionens ordförande. Hon har, hon sa ganska nyligen att vi måste jobba längre. Och det det där är lite att EU-kommissionen lägger sig i nationella pensionsregler. Det är lite farligt. Hon får passa sig lite för att inte hon ska få skäl tillbaka från Elyseepalatset som säger att du ska inte lägga i våra pensionslagar. För det är ingen EU-fråga. Mm.
0: Ja, men att hon då tar den striden och säger öppet, trots att det hör då till varje enskilt land. Mm. Hur ska man tolka det? Det är en
3: ödesfråga för EU, eller? Det är ju det, vi har en jätteåldrande befolkning och om man tittar på det i någon slags global synvinkel så kan man säga att vi har en massa starka ekonomier som är på väg upp, som har väldigt unga. Titta på länder som Brasilien, Indien, Kina det är unga befolkningar där en stor del av av befolkningen är ute ute i arbete eller utbildning. Det är ett ett stort problem att säga att man inte kommer att kunna konkurrera med andra stora block i framtiden.
0: Finns det någon sån uträkning på hur länge vi skulle behöva jobba eller börja jobba och sluta jobba för att den europeiska ekonomin skulle må som bäst.
3: Jag har inte sett någon sådan uträkning. Däremot så har jag sett, sett statistik som läggs fram om, om pensionsåldern i olika europeiska länder. Och de är någonstans mellan... Ja, vissa länder har så att de har kanske 65 års pensionsålder för män och så har de 58 års pensionsålder för kvinnor. Jag tror att Polen är ett bra exempel där man har ganska stor skillnad. Och där har man ju problem med att kvinnorna går ju tidigare för att de ska ta hand om de gamla föräldrarna. Mm. Men du, Joel... Eh... Du räckte upp handen här. Mm. Vad vill jag vill jag in, ja. in, in. Berätta.
2: Det här är, ju, det är otroligt komplicerade frågor. Inte minst för att det är ett kontrakt mellan generationer. I Sverige, precis som i många andra länder när det gäller det allmänna pensionssystemet så är det den unga generationen som betalar för de gamla. Jag eh, har ju under min, mitt yrkesliv betalat för de som är pensionärer nu. Och jag hoppas ju då att det ska finnas pengar tillräckligt för min pension att det är tillräckligt många som jobbar som unga. Och det handlar ju då om att den unga generationen tycker att det här är ett kontrakt som vi ställer upp på. Men om då den äldre generationen förväntar sig att kunna vara pensionär i 20 år så då tror jag att den unga generationen när de inser detta att ni ska vara pensionär i 20 år men när vi ska gå i pension så kanske det inte finns pengar. Det ställer vi inte upp på. Så det, det är ju en politisk fråga det här. Vad kan man få överenskommelse kring?
0: Mm. Men vad händer om den unga generationen Inte skulle ställa upp på det då?
2: Ja, här kommer vi in på legitimiteten i pensionssystemet. Det vill säga att, att man köper premisserna. Orsaken till varför man har ett allmänt pensionssystem är att man ska slippa det här att alla känner att jag måste spara privat då går väldigt mycket pengar in i sparande istället för konsumtion. Och konsumtion driver ju liksom samhället och det är, man tycker att det är bra med konsumtion. Det ger jobb och så vidare. Så man, man tycker att det är samhällsekonomiskt effektivt att ha ett allmänt pensionssystem istället för att alla ska spara privat. Och därför är det ju otroligt viktigt att en ung generation, ja, som du till exempel som kanske har 25 år kvar, drygt till och med gissar jag, jag är 35 år, Joel. Ja, precis. Att du känner ja, men jag kan lita på att det finns pengar. För den dagen, den unga generationen inte längre tror på det, då då har vi inte längre ett allmänt pensionssystem. För då, då, då sparar alla för sig själva och då har, då har man tappat aktiviteten. Så att det är jätteviktigt att man behåller den tron på att det här fungerar. Mm.
0: Men jag tänker Theresa, du har varit inne här nu på att, att alla länder i Europa ser väldigt olika ut men vi har fortfarande Ursula von der Leyen då, mm. som leder arbetet i EU säger att så här, vi kommer att vara tvungna att jobba mm. längre och, och tänk på det nu alla länder. Men det känns som en, en gigantisk uppgift för Europa då.
3: Men det är en stor uppgift och kanske framförallt då för att ett sånt land som Frankrike så spelar det som sagt ingen roll vilka siffror och goda argument man lägger fram. Det är en symbolisk jättehet brännhet fråga som är svår att rucka på. Men det är åtminstone i ett decennium nu som jag har hört talas om liksom nästan någon slags rädsla inför den här stora vithåriga explosionen som kan få ner vår ekonomi.
2: Det motsvarigheten till Nuders köttberg. Ja, men I Sverige så har vi ju det berömda köttberget som lanserades av tidigare finansministern Per Nuder. Han nämnde ju det på ett, ett internt möte på SEB banken
1: Detta köttberg
0: av 40-talister som, som vi 60-talister ska liksom föda...
2: Där blev det faktiskt ett jäkla liv där folk sa men hur uttrycker du dig per om, om Sveriges pensionärer?
0: Mm. Men du Teresa, protesterna fortsätter ju i Frankrike nu. Vad tror du kommer hända?
3: Emmanuel Macron för det första är nyvald president. Han är ju omvald. Valet var i förra året bara. Så han sitter ju säkert, bo i fyra år som president. Ska man någonsin få igenom den här reformen så måste man göra den i början av såna fem år. Annars så liksom ryker man. Han har en majoritet i nationalförsamlingen och den franska klassiska högen. Han är ju liberal då. Skulle kunna gå med honom. Så kanske skulle han vara den fjärde presidenten på rad som försöker höja pensionsåldern. Och kanske lyckas med det. Men jag kan kan inte tänka mig att det inte kommer att vattnas ner en hel del ändå. Han kan inte få igenom det här på ett bräde skulle jag säga. Kanske en liten liten seger. Men men inte en stor seger tror jag. Nej.
2: En annan sak som faktiskt är helt unik i Sverige. Är att vi har den så kallade bromsen. Som betyder att pensionsnivåerna sänks automatiskt om det kommer in för lite pengar i systemet det vill säga om arbetslösheten stiger de avgifter som man betalar in i systemet sjunker kraftigt då slår den så kallade bromsen till det är en automatisk omräkning i systemet och det hände ju för, för tio år sedan att man sänkte pensionerna försöker jag genomföra en sån sak i Frankrike det vill säga att vi har en maskin som bestämmer om pensionerna ska sänkas det, det, det är bara, där skulle liksom fransmännen gå i taket tror jag, men det finns alltså i Sverige det är ju intressant
0: och du Joel, var tror du svenskarnas smärtgräns kommer gå? Alltså vid vilken pensionsålder kommer vi ta till gatorna?
2: Mm. Alltså där tror jag nog att man börjar närma sig den när, man, när pensions, möjligheten att ta ut allmän pension. Om den börjar närma sig 70. Då tror jag faktiskt att folk ja att det här är inte rimligt. Liksom, för att det är ändå väldigt många som inte kan jobba till 70. Och då, Det blir liksom en stigmatisering om, om statens signaler är att om du, du förväntas jobba till 70 och så, och så har du en, en undersköterska som är utsliten vid 61. Då kommer ju han eller hon säga att det här är inte värdet. Liksom. Jag, har, jag har jobbat ett fullt yrkesliv och, och jag, jag behöver gå i pension nu. Men ska jag då leva på bidrag i, i nio år? Det, det, så att Där tror jag att det finns en smärtsgräns. Alltså att, Nej, nu får det vara nog. Liksom. Nu räcker det.
0: Mm. Och du tror vi kommer komma till 70?
2: Ja, jag tror att vi kommer komma till 70. Mm. Eller i alla fall knappt. 68 om 20 år är inte, inte alls otänkbart.
0: Mm. Den som lever får se. Uh-huh. Tack Teresa och Joel för att ni var med i Dagens Story. Tack så mycket. Tack så mycket. Själv. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory svdse